0: A budapesti székhelyű Magyar Nemzeti Táncegyüttes Magyarország egyik legnagyobb létszámú hivatásos néptáncegyüttese. Repertoárjukon szerepelnek nagyformátumú történelmi táncjátékok, autentikus folklórműsorok, de nem idegen tőlük a dramatikus táncszínházi előadások és a mesedarabok sem. Az együttes táncosai között láthatjuk ifjabb Juhász Sándort is, akinek nevét a zselízi kincső gyermeknéptánccsoport vezetőjeként is ismerhetjük, valamint ugyanő a gereben zenekar és akinek munkásságát 2020-ban junior primadíjjal is értékelték. Juhász Sándorral Budapesten beszélgettünk. Itt vagyunk Budapesten, a Nemzeti Tánc Színházban, amely egy befogadó színházként működik. Ma éppen február 12-e van, és a Sárkány Mese című gyermekelőadást láthatta a közönség a Magyar Nemzeti Tánc Együttes előadásában. Az egyik táncost csíptem éppen el, Juhász Sándor, de nem véletlenül őt, hiszen ő a miénk is, mondhatjuk így, hiszen zselézi származású. Szia, Sanyi, és
1: köszönöm, hogy ahelyett, hogy pihennél,
0: szánsz egy kis időt erre a beszélgetésre.
1: Szia, Kati. Elnézést a hangomért előre is a Kedves hallgatóktól, az elő, gyerek előadás után, meg egyáltalán előadás után egy kicsit össze kell szedni magunkat, hogy, hogy épkézláb gondolatok fogalmazódjanak meg, meg hát a hangunk is ilyenkor egy kicsit karcosabb, úgyhogy köszöntök minden hallgatót így, <gül> így előre is.
0: Szeretnélek majd kérdezni arról, hogy milyen volt az utad Jelízről a Magyar Nemzeti Táncegyüttesbe, Együttesbe, de haladjunk most időrendben visszafelé. Most, amint mondtam, Budapesten vagyunk, és kezdjük azzal az előadással, amit éppen láthatott a közönség. Ez egy gyerek előadás volt, ahol nem csak embereket, szegény legényt, királylányt, stb. jelenít meg egy táncos, de lehet kerítéslétsz, lehet zsák is a színpadon. Ez teljesen más színpadi jelenlétet igényel a táncostól, mint mondjuk egy felnőtteknek szóló előadás.
1: Hát a kerítéslész az leginkább deszka, mi úgy, úgy hívjuk, hogy nézzük, vagy járjuk, vagy csináljuk meg a próbaterembe a deszkát, de ha már az élet után esetleg terítékre kerül, akkor emlékszek rá, hogy Héglidusán az ifjúság vezetője azt mondta, hogy mobiltelefon, tehát hogy sokféle, <gül> sokféle nézőpontból lehet kitekinteni rá. Hát valójában igen, ezt Zsurálszkiné Vince Zsuzsa írta, az együttes művészeti főmunkatársa. És ez valójában több meséből van összeformálva: van sárkány, van boszorkányunk, vannak zsákjaink, van Molnár, mesterünk, van persze királyunk, királylányunk, vannak a szegény testvérek. Tehát hogy ez egy olyan megfogalmazás valójában is színpadra tétel, ami, ami hát nagyon látványos. A gyerekek nagyon szeretik. A végén azért a sárkányokat megfuttatjuk a nézőtéren és egy kicsit riogatjuk a, a gyermekeket és a szüleiket, de hát ez nagyon kedves, kedves mese, és nagyon szeretjük.
0: Ezt alá tudom támasztani, tehát hogy ujjongott a közönség, de hogy visszatérek a kérdésre, amire még nem válaszoltál, hogy másfajta-e egy gyerekeleodásban szerepelni, mint egy klasszikus tánc, színházi előadásban, vagy lényegében egy felnőtteknek szóló produkcióban?
1: Valójában, hát igen, hát előadásként hivatkozunk rá, tehát az egy gyerek előadás is legalább annyira fontos. Szerintem egy előadó szemével nézve, vagy fölkészülésére gondolva legalább annyira fontos, mert előadás és előadás közt nyilván tartalmi különbség van, de mint előadás az mindenféleképpen fölkész és ingergazda környezetet hoz, és ez, ez mindig egy kihívása táncosnak vagy előadónak. Valójában a gyermeki őszinteség, azt az nagyon, nagyon érzi a, a táncos, az előadó, mert hogy ugye mi nem csak táncolunk, tehát nem csak a testünkkel, a, a figurákkal, maga a mozgással, a térformával, és zenére folyamatokat, koreográfiákat táncolunk el, hanem az együttesnek a, a profiljához tartozik az, hogy megszólal. Az, hogy megnyilvánul, az, hogy szöveges szerepet, az, hogy párbeszédek, dialógusok vannak, ez mind hozzátartozik a, az együttes profiljához, és ebbe, ebbe is nagyon erős a, a táncegyüttesünk hát az, hogy miben, miben más, mondom, a gyermeki őszinteség, hogy, hogy mondjuk van föltéve a gyerekek felé egy, egy, egy kérdés, akkor nem kérdés, hogy, hogy mernek válaszolni, és hogy, hogy megnyilvánulnak, és hogyha valami vicces, akkor fölröhögnek, ha, ha valahol tapsolni kell, mert azt kérik ők, akkor tapsolnak. Hát talán ez a gyermekdet őszinteség, ami, ami belőle mindig, mindig ezt hozzák ki, hogy, hogy egyszerűen nem kérdés, hogy az ember mikor kell föl, vagy mennyit aludt, vagy éppen milyen fizikális állapotban van, szétmegy a függöny, és nyilván akkor se különbözik ezettő, hogyha más típusú előadásaink vannak, de hát szétmegy a függöny, és általában ezek a gyerek előadások ugye a délelőtti, reggeli, hát a táncosnak, a művésznek ugye inkább hajnali ez a, ez a korai időpont, és akkor ezek... Ezek mindszerte foszlanak. Valamikor már azt halljuk a nézőtérről, zárt függöny mögött, mi már a színpadon állunk, és, és ordítják teitorokból, hogy kezdődjön! Kezdődjön! És igazából ez is egy olyan, olyan pluszt ad, amit, amit mondjuk a művészetek palotája színpadán egy más típusú előadás alatt, így ugye ezt nem tapasztalja az ember, úgyhogy talán ebben is, is más.
0: Azt mondtad, hogy az együttesnek a profiljához hozzátartozik az, hogy Gyerek előadásokat és ifjúsági előadásokat készítetek, és hogy ez szöveges megnyilvánulást is igényel részletekről, részetekről. Erre van külön felkészítés?
1: A Zsuzsika annyira érzése és a Zsura Zsurowski Zoltán, ugye ő a, a szervezet igazgatója és a műszeti vezetője is, és annyira érzik az emberben a, a, a natur próbatermi táncos mi volt annyira érzik, hogy ki milyen és adnak lehetőséget erre, hogy az ember megnyilvánuljon, hogy az ember egyszerűen megmutathassa azt, hogy mirejlik benne. Én, ha visszagondolok, az általános iskola, középiskola, kötelező olvasmányok, versek megtanulása kiállni és beszélni tömeg előtt, ez tőlem Makó Jeruzsálemtől. Tehát, hogy egyszerűen egy létidegen forma volt ez tőlem, és aztán emlékszek rá, hogy viszonylag korán kaptam egy, egy szöveges szerepet, ha úgy tetszik, és tényleg az a darabban egy szerep, és a Zsuzsika azt mondta, hogy a Sándor, akkor kérlek azt nézd meg, azt tanuld meg, és akkor elkezdtük gyakorolni. Hát nyilván ez mindig nagy izgulással, és én is úgy megyek fel a színpadra, hogy minden megszólalásom előtt szinte mantrazom magamba, és akkor így, így jönnek a szövegek ki a színpadon. De hogy megtaláltak ezzel, és, és most már mondhatom azt, hogy elég sok szöveges megjelenésem van az együttes repertoáriam belül. És hát ez nekem is nagyon meglepő volt, hogy, tehát, hogy ez megint egy olyan színfolt volt, amit így úgymond kiszedtek belőlem.
0: Visszatérve az alkotó folyamathoz, itt említetted az alkotópárost, konkrétan mondjuk ezzel az előadással kapcsolatban, de benneteket táncosokat bevonnak az alkotó folyamatba, Például, hogy amikor keresitek a a zsákoknak a mozgását, vagy a, a kerítés lécnek a mozgását, hogy akkor abban ti is adtok ötleteket, vagy, vagy egy kész koreográfiát tanultok meg?
1: Zsura és Zsuzsika csinálta konkrétan, hogy akkor most térjek ki egy darabra, és volt benne két koreográfus, ez név szerint Sánta Gergő, aki azóta az együttes tánckarvezetője, férfi tánckarvezetője, és... Az akkori tánckarvezető Apelcoffer János, aki azóta már a Táncműszeti Egyetemen tanít, tehát az apja készítette a deszkát, és a, a zsákot konkrétan a Gergő, és aztán hát nyilván ők kaptak most lehetőséget arra, hogy koreografáljanak. Aztán igazából ezen belül, tehát még egy lépcsőfokkal lejjebb vannak olyan pillanatok, vagy vannak olyan próbatermi munkák, ahol viszont... A koreográfust nyilván, hogy, hogy ennyire impulzus, gazdag és nagy habitusú és, és nagy tudású tapasztalt táncosokkal dolgoznak, tehát azért van, van hogy a, a táncos esetleg jön belőle egy vagy jön belőle egy olyan térváltás, ami esetleg megtetszik ott a koreográfusnak, és akkor az már úgy kerül be a, a produkcióba, vagy úgy okézzák le a, a vezetők.
0: Tehát bevannak benneteket időnként. Igen. Budapesten, ahogy már mondtuk, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek a táncosa vagy, amely úgy hirdeti magát, hogy az egyik legnagyobb hivatásos táncegyüttes, mert hogy több mint húsz párral rendelkezik. Mit teszi különlegessé ezt az együttest Budapesten, ahol több más hivatásos táncegyüttes is működik?
1: Hát itt most ez, ez egy nagy olló, amit most itt kinyitottál, és nagyon sok információ jelent meg hirtelen, és ugrod be. És így a nyelvem hegyén van. Hát, hogy mitől más az együttes, ezt én mondhatnám úgy, mint mint, hogy táncos szempontból, közelíthetnénk úgy a kérdéshez nézői szempontból, közelíthetnénk úgy is, hogy hogy a szerkezetét nézzük, hogy kik és hogy dolgoznak a, a, a különféle profi együttesekben. Nézzük akkor táncos
0: szempontból. Ha például van egy táncos, aki választhatna az egyes csoportok közül, akkor, akkor milyen szempontok szerint választja ki az egyes tánc együttest?
1: Nagyon érdekes a kérdés, még, még pedig azért, mert azért folyamatosan hallunk visszhangokat utánpótlás szinten, akik esetleg középiskolai tanulmányaikat éppen fejezik be, vagy a, vagy a Táncművészeti Egyetemnek a művész képzését fejezik be, és egy életpályamodell kezdete előtt vannak, hogy meglépjék azt, hogy belépjenek egy hivatásos együttesbe, és ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor most most azért nem csak azt látom, hogy melyik hivatásos tánc együttesnek ki a vezetője, és hogy éppen milyen munka zajlik, tehát emlékszek rá, hogy évekkel ezelőtt még talán ez volt a, a, a szójárás, hogy én a zsuránál akarok táncolni, én a, a Mihály Gábornál akarok táncolni az állami népé együttesbe. Tehát, hogy a kérdéskör valahogy mindig egy kicsit más az idő múlásával. Én azt érzem a mostani végzősökön, hogy azért annyira tudatosak már, és annyira tényleg keresik azt a fajta életpályamodelt, hogy akkor igen, tánc, mint művészet, de hát ott van a civil élet, hogy akkor hogy tudok megélni belőle, hogy tudom az életemet előre előrevinni. Egyrészt szakmailag, másrészt, hogy legyen albérletem, hogy tudjam a számláimat fizetni, hogy melyik együttes mit biztosít a táncosának. Tehát nem csak ilyen szakmai, vagy hogy is mondjam, ilyen szűkebb nézőkörben van ez a kérdés, hogy melyik, melyik együttest válassza egy pályakezdő táncos. Én tudtam, hogy a, a Zsuránál szeretnék táncolni, én voltam is fölvételi egyszer még 2009-ben a Zsuránál. Akkor fejeztem be a, a Fóti szakközépiskolát, és jelentkeztem a táncművészeti akkor még főiskolára. Föl is vettek, és akkor hát mondom, elmegyek, mert hogy van hirdetet fölvételi. Elmentem, és hát válveregetve el is búcsúztunk egymástól, és mondta a Zsugra, hogy jó, Sándor, még egy kicsit gyakoroljá. És hát valóban ez volt, utána kerültem el különböző olyan, hát most már mondhatom, hogy úgy mellék szálon pályákra, ami először pedagógus, aztán már táncos, és akkor úgy, úgy, úgy kerültem vissza egy viszonylag rövidebb periódus után a Zsura-hoz és az együtteshez, ami akkor még, Honvéd Együttes volt.
0: Ezt is szerettem volna kérdezni, hogy a Honvéd Együttes és a Nemzeti Tánc Együttes neve így összefonódik, de hogy akkor te még a Honvédban kezdtél.
1: Igen. Tehát a Honvéd Együttes ugye magában foglalja a Honvéd férfi kórust, és a, az akkori Honvéd Együttest, aminek a nevét változtatták meg különböző indokok miatt. Az egyik ilyen indok, hogy az Együttes rengeteget utazik külföldre. Mondjuk Japánban a Honvédot, hogy hogy lehet lefordítani, az talán valaki biztos tud egy jó megoldást, de az, hogy magyar nemzeti táncegyüttes, ez egy felfuttatott brand lett, amit nyilván külföldön is jobban tudnak prezentálni. Említetted a táncművészetit, az mit adott neked? Táncművészeti főiskola, ami már egyetem, hát nyilván tapasztalatot adott, ugye én a pedagógus képzésért, táncos és próbavezető alapszakot végeztem el, aztán ö, édesapám nagy színfájdalmára ott is, ott is hagytam, mielőtt mentem volna tovább a mesterszakra, hát nyilván nekem önös érdekeim voltak az ellen, ami, ami éppen akkor, akkor zajlott bent a, a, a főiskolán, is, és ahogy leginkább, úgyhogy ö, én, én maradtam a hétköznapi otthoni zselízi gyökereknél, és hát ott, ott szereztem tapasztalatot Édesapám, édesanyám mellett, mint táncosként is, hogy ki, hogy vezeti a próbát, hogy vezeti Zsura a próbát, hogy vezeti héglidusán a próbát pozsonyban, hogy vezette Balla Zoltán, szegény Fóton a szakközébe, és akkor így szépen így, így, így jöttek az infók, és akkor kialakult a, a saját profil, ami a mai napig fönnáll, ugye, mert hogy az együttesi munka is megélhetés, és aztán utána, amikor vége a munkaidőnek, akkor ugye autó, két óra múlva zselíz, és akkor kincső ifjúsági néptánc együttes, és akkor próba. És aztán haza.
0: Előre szaladtál, illetve, hogy még nem tartunk a a vissza ugrásoknál egészen a kincsőnél, de, de igazad van, mert ez egy párhuzamos történet. Volt szó már Pozsonyról, volt szó a Fóti Művészeti Szakközépiskoláról, és a Táncművészeti Főiskoláról, és azért is kérdeztem előbb, hogy mit adott neked a, a Táncművészeti Főiskola, vagy most már egyetem, hiszen te Pozsonyban kezdtél középiskolába járni a Duna utcára, ahol akkoriban néptáncos tagozat indult, ott is már belekerültél így az ifjú szívek munkájába, vagy beleláttál, aztán a Fóti iskolában is nagyon intenzíven foglalkoztál néptánccal. Tehát, hogy ezek után a középiskolai tapasztalatok után még nagyon mást tud adni
1: egy ilyen főiskolai egyetemi képzés? Természetesen. Hát nagyon erős alapot adnak ezek a középiskolák. Akár említhetem a Fótit, ahol én tanultam, aztán egyházán, van Békés Csabán, Pápán, tehát hogy ezek adnak egy alapfokot, vagy alapszintet, ha úgy tetszik, és aztán az egyetem ott kicsit kibővülnek, tehát hogy, hogy ott valójában a próbavezetés, tehát van táncos készségek fejlesztése nyilván, de nem azon van a hangsúly, legalábbis a pedagógus képzésen, amiben nekem volt tapasztalatom, de hát ott mozgásbiológiától kezdve a Molnár technika, a kinetográfia, tehát hogy kell kinetográfiát olvasni, hogy kell leegyezni különböző mozdulatokat. Tehát, hogy ezek mind olyan fontosak, amik abszolút azt a célt szolgálják, hogy egy nagy összességet lásson a pedagógus, és azt a nagy összességet tudja alkalmazni. Tehát, valójában pedagógussá válik, táncos pedagógussá.
0: Középiskolai tanulmányokhoz visszatérve, ennyire biztos voltál abban, hogy te néptáncos akarsz lenni, illetve néptáncpedagógus szeretnél lenni, hogy, hogy már a középiskolai tanulmányaidat is ebben a témában választottad?
1: Hetedikes voltam, amikor volt valamiféle ilyen kispályás focikupa jelízem, megrendezve. Viszonylag jól is ment a dolog, és emlékszek rá, hogy annyira jól ment egy idő után, hogy ezen a versenyen vagy kupán szana szána rúgtak. És akkor édesapám ezt végignézte, és azt kérdezte tőlem, hogy tényleg ezt szeretnéd neked, ez a jó. És akkor visszamentünk a próbaterembe. Valahogy nem volt más a terítéken, tehát hogy annyira nyilvánvaló iránymutató életünk volt, gyerekkorom volt, hogy... hogy volt a feladat, ami azt jelentette, hogy reggel bejöttünk a százas vagy az ezeres Skodánkba, és akkor elmentünk, apuik elvittek suliba, mert ugye zselíz mellett lakunk, laktunk, és szüleim még mindig ott laknak, Bejöttünk a suliba, és a suli után próba volt. Tehát, hogy amikor a gyerek ennyit lát, és ezt tapasztalja meg, hát én nem nagyon kérdezősködtem. Meg én kicsit ilyen ragaszkodó ember vagyok, hogy na jó, azt már megszoktam, ez jó. Szeretem a változást, rugalmas is vagyok, de ha valami úgy ott van, és jó, és működik, azt úgy szeretem. És lehet, hogy ez a, ez a fajta attitűd így kísért. És aztán a Fóti iskola előtt igazából, hogy említetted a Nuna utcát, ott hát nem igazán szerettem Pozsonyt úgy, mert nyilván kihívás volt, hogy középiskolásként úgy elszakadva zselízről és a régióból, hogy Pozsony nagyváros, és ez még az az idő, amikor az ember, ha, ha hallott ilyet, hogy ó, hát a nem tudom én, kik fölmentek Budapestre, az egy ilyen úristen élmény, hogy te mész föl Budapestre, te mész föl Pozsonyba, és akkor ahhoz képest mi meg fölültünk a vonatra vasárnap, és mentünk, vagy Léván, vagy Párkányon keresztül, mentünk Pozsonyba tanulni a Duna utcára, és aztán ott egy év után úgy nem igazán alakultak kedvezően a dolgok, akár az iskolába, akár ugye volt ott egy igazgatóváltás, az ifjú kicsit mások lettek a prioritások, megváltoztak a dolgok nemes egyszerűséggel, és akkor egy év után átjöttem a, a Fóti szakközépiskolába. És ott pedig ott a szerkezetileg úgy nézett ki, hogy negyedikes korában az embernek van érettsége, és akkor utána van még egy év ilyen szakképző, ugye, ami aztán fölkészít az egyetemre. Hát én azt már nem vártam ki, mert elmentem fölvételizni. És aztán fölvettek. De hát ugye főiskola kiváltja az iskolát, de hát nem olyan szerkezetben van, mint egy középiskola, hogy egész nap tanulsz, próbák, meg stb. és akkor estére hazaérsz, és akkor másnap pénz. Tehát főiskola az bizonyos napokon van, ja, és ráadásul Nyíregyházára vettek főiskolára, tehát ezt még talán nem mondtam, hogy Nyíregyházára esti tagozatra, ami azt szerinted, hogy péntek és szombaton voltak az előadások, tehát ott volt egy pár nap szabad, igazából, hogyha iskolat szempontjából nézem, és hát ugye el kellett menni dolgozni. És akkor jött az, hogy száz halombatta. A Pesovár Iskola Szigetvár József igazgatásával, és, és ott kezdtem el tanítani.
0: És ezzel alatt a jó néhány év alatt, amíg tanultad, meg aztán, ahogy tanítani kezdted ezt a szakmát, nem volt soha egy pillanat, ami arról szólt volna, hogy hát... Mi van, hogyha nem ez az én utam?
1: Most vettem egy nagy levegőt. Volt egy műsorunk a zselézi kincsővel, és az a nagyszerű címe lett neki kitalálva, azt most itt rosszul fogalmaztam, de hogy útkeresés. És hát ez egy ilyen örök ismert dolog, hogy az, az a szerencsés ember, aki megtalálta az útját, Nekem ki volt jelölve azúttam, úgy érzem, hogy nem vagyok egy nagy spirituális ember, de hogy a sors, ez egyre többször most már az életemben. Most, hogy hogy már elmúlt három hónapos a kislányom, és azért nagy változáson ment keresztül az életünk, ez, most is kérdezhetném, hogy vajon miért, miért én ülök itt? Tehát miért Juhás Sándor ül itt, amikor vannak nálam, nem tudom, hosszabb hajú emberek, vagy szebbarcú, férfiak, vagy szőrösebb álló úri emberek, még nagyobb bajussal, vagy Bajusz nélkül, vagy még ügyesebb táncosok, vagy még ügyesebb, bonyolult mondatokat formáló táncosok, vagy, vagy előadók, hogy, hogy miért én? Vannak, hogy is mondjam, rövid távú célok, és akkor én addig megyek, amíg azt elérem, és akkor utána jön a következő. Tehát, hogy
0: nincsenek kérdőjelek alapvetően, hanem munka van.
1: Így van. Így van. Most nemrég a Zsurávszki Zoltán mondott egy ilyet, hogy hát ő reggel föl kell, és jön, jön be dolgozni. És hogy, hogy ez, az, ez az attitűd így... így jó, hát mindig van valami problémakör, amit az élet elésodor, vagy elénk sodor, hogyha kinyitom ezt a, a kérdést. Jönnek a válaszok, vagy meg kell keresni a válaszokat. Nem tudom, én reggel fölkelek, és hát úgy zajlik a hét.
0: Ha már azt mondtad, hogy miért éppen te ülsz itt, miért éppen téged kérdezlek, Felmerülhetett volna bennem, hogy egy másik Juhást kérdezek, aki mondjuk juhász Bence Zsombor névre hallgat, és aki a testvéred, aki szintén szerepelt a mai előadásban, együtt táncoltok a Magyar Nemzeti Táncegyüttesben. Együttesben. Milyen az, amikor két testvér van egy csárdában?
1: Igen, az öcsém, hát mi nagyon együtt nőttünk föl, ugye négy év van köztünk, nagyon egymás mellett szaladt mindig a, a, a szekér, hogyha fogalmazhatok így. Hát most kitérhetnék ilyen líra ilyen, lira, ilyen hogy, hogy egyrészt áldás, másrészt átok, mert hát van, van pozitívuma, negatívuma is. De mi nagy, nagy szeretetbe és nagy családi odafigyelésben nőttünk föl, és ez végig kísér szerintem életünk végéig valójában. Foglalkozunk, törődünk egymással, vannak időszakok, Amikor nem annyira kék az ég van, amikor meg még inkább, de én nagyon szeretem, hogy itt van. Nekem is biztonságot ad, remélem én is. Én is tudok a támasza lenni. Legalább annyira, mint amennyire ő nekem, ha bár ő nem tud róla, mert nem nagyon szoktam az orrára kötni.
0: Majd most meghallja.
1: Majd most meghallja, igen, reméljük. Úgyhogy én nagyon szeretem, hogy itt táncol. Nagyon ügyes táncos, és nagyon... Valójában én azért szoktam gondolkodni magamban mélyen. Én mindig is azt gondoltam, hogy nekem kettőt hátra kell lépnem, hogy, hogy ő előre tudjon egyet lépni. És valahogy ez így végigkísér szerintem az utunkon. Ő a legkisebb testvér. És én mindig inkább azt mondtam, hogy persze, tessék Zsombor, gyere! És inkább hátra léptem. Nyilván van, amikor ennek az ellenkezője, mert éppen a szituáció megkívánja. De én nagyon szeretem őt.
0: És nem csak táncoltok együtt, hanem zenéltek is együtt. Van egy olyan zenekar, aminek az a neve, hogy Gereben, ha jól tudom.
1: Jól tudod. A Gereben együttes, vagy népzenei együttes, vagy Gereben zenekar leginkább a kincső ifjúsági néptanc együttest kíséri, javarészt zselízen. Hát ez onnan indult, ugye, hogy idő előtt estek ki táncosok, különböző fizikai problémák, térdvizesedés, akkor valakinek a dereka, tehát hogy ilyen életből adódó problémák miatt, és hát édesapám volt a nagyon kreatív, hogy azt mondta, hogy nagyon muzikálisak vagytok, és valaki már valamiféle hangszere muzikált, Mi lenne, ha mert hogy hát Pest csak egy köpésre van ide, hát ez a 100 km, persze a százas okker sárgaskodával, hát mi az a 100 km heti egyszer, és akkor a meg be, bepakolta ezeket az ügyes és jófülű táncosokat, bepakolta a kocsiba, és hát jött az ötlet, Budapest Óbudai Népzene iskola, önköltségen tizen évig horta és utaztatta a zenész tanoncokat Budára, és aztán este vissza. Minden második héten kedden.
0: És ebben a kocsiba belekerültél te is, és Zsombor is.
1: Igen, pedig akkor, amikor az általános iskola főső tagozatán zselízen, Horváth Géza, Karnagy, és az osztály, akkori osztályfőnököm, hát eltanácsolt, most mondom azt, hogy kirúgott, de eltanácsolt a kórusból, mert a gyerekkórusba énekeltem, és én ötödikes koromban az alt kettes szólomban, a legmélyebb szólomba kerültem, és hát hetedikre megérett a hangom a, a mutálásra, és hát mondta, hogy hát, Sándor, ne haragudj, nagyon szeretünk, és nagyon szeretlek, de ez nem működik, hogy te itt az angyal hangú, tényleg a mezoszoprán, a szoprános kisfiúk és kislányok között te itt brummoksz, mint egy medve, és hát azt mondta, hogy hát nagyon sajnálja, de ne járják többet a kórusra, és, és kihúznak a névsorból, pedig nagyon szerettem. Ekkor jött az, hogy felszabadult a délután, és akkor lementem a műfházba, mentem édesapámhoz, akkor már a műfház igazgatója volt zselízen, és akkor lent valaki pengette a bőgőt a pincébe, és hát csak lementem, csak lementem, az egyik szülő, német József Dodó, és ő fütyülte a teszem azt a helyi a jancsikát és akkor a zenészek között van ilyen, hogy lókotta a népzenészek, le van írva a hang, hogy ezt fogjad, ezt, és akkor nagyon jó lesz. <gül> és, és hát engem érdekelt valamiért, hát nyilván előtte is nagyon muzikális voltam, és akkor hát elkezdtük, és édesapám pedig azt mondta, hogy űresedett is egy hely a kocsiban, és akkor én is elkezdtem járni, és így jött. Az öcsémnek meg valamilyen érthetetlen okok miatt találkozott egy látott egy cimbalmot, és megtetszett neki, és azt mondta az édesapánknak, hogy, hogy ő cimbalmozni szeretne. Hát ott az egyik szája, hogy fölfele kanyarodott, a másik lefele... De, de végül is megoldódott a problémakör, és akkor utána így gurult az úthenger. Úgyhogy párhuzamosan a, a rengeteg táncos elfoglaltság mellett próbáljuk még beszorítani a, a zenélést is.
0: Két olyan hangszer, ami könnyen beszuszakolható egy kocsiba.
1: <gül> igen, igen, hát ez a problémakör. Jövő héten Duna megy a Gereben zenekar, egy táncház keretein belül fogunk megnyilvánulni, és már most problémákba ütköztünk, hogy, hogy, hogy fogjuk megoldani a bőgő és a cimbalom és a brácsák és a hát a zenész, tehát a személy szállítását, de nyilván emberek vagyunk, úgyhogy ezt is majd megpróbáljuk megoldani.
0: Ha elosztod magadban a zenész és a táncos énedet, akkor, akkor ez így valahogy látható, nem tudom hányadában, hogy 20 százaléknyi zenész, vagy 80 nyi táncos, vagy tehát, hogy valahogy így az énedben ez így kapcsolódik, vagy szorosan összefügg, hogy hogy éled meg ezt a kettősséget?
1: Hát ez két különböző szál, ugye az egyik mozgás alapú, a másik, hát a másik is nyilván, mert hogy mozognak az ujjaid meg a kezed közben, de hogy azért más, más gondolkodás, és az egyik egy egy, egy nagy fizikai igénybevételű, a másik pedig pedig a kis apró finom mozdulatoknak a a, a gyakorlása. És valahogy én úgy érzem magamban, hogy nem tudnék százalékot mondani, inkább azt tudnám mondani, hogy hogy a táncosság és a zeneiség így így, így kezet fognak, így összefonják az ujjaikat, ahogy most én tartom, és így mennek az úton előre. Arra gondoltam, miközben föltetted a kérdést, hogy az a nagyon rossz, amikor táncolás után meg kell fogni a hangszert, vagy amikor zenélés után táncolni kell. Mert uh, annyira két más, két különböző lét inkább így fogalmazok, hogy egyszerűen nem hiába a kettő egymás mellett fut, nem pedig egyszerre.
0: Ez érdekes, amit mondasz, mert uh, egyrészt volt olyan műsor is annó talán az ifjú szívekben, hogy a zenészek tánca, meg, meg vannak híres zenészek, akik táncosként is elhíresültek, de hogy ö, el tudom képzelni azt, amit mondasz, hogy valahogy két különböző agyműködés működés, mondjuk, meg két különfajta jelenlétet igényel.
1: Teljesen, tehát ha, ha csak fizikailag közelítünk, tehát elkezd egy magyar ember, vagy egyáltalán egy medencébe bármit meg kell nyilvánulni táncos szempontból, az ö, lábfigurát Különböző ritmusokkal jelent, és utána pedig csapást. Egy férfi táncos sorbár reggel a büfébe kávér, vagy szendvicsér, vagy kóláért, az, az biztos, hogy vagy csapkodja magát, vagy éppen figurázik valamit. Én is észre szoktam magam venni, hogy figyelj, nyugi, most mit tititázgatok itt? Nem dolgozok, vagy éppen nem várok a soromra valahol, és akkor ilyen kényszer kényszer mozdulatok jönnek ki rajtam. Ezután a sok kemény csapás után meg kell fogni egy finom hangszert, egy hegedűt, egy, egy brácsát, egy bőgőt, vagy le kell ülni. Ezzel mindig hadakozunk öcsémmel, hogy szétcsapjuk magunkat, meg széttititázunk, meg dobogtatunk, meg izzadunk, és utána üljön le öcsém, remegő, szétcsapott kézzel üljön le Tehát, hogy ezt így most hozhatnék a civil életből egy példát, hogy nem tudom, üsünk egy vasfazekat 20 percen keresztül, és utána próbáljunk gyönyörű, szép rajzot elkészíteni, vagy csak egy egyenes vonalat húzni. Tehát, hogy két nagyon különböző dolog. De hát nagyon sokszor szembesülünk ezzel, hogy lenne elvárás, és lenne ötlet. Egy bizonyos határig ez tud egyébként működni, de egy bizonyos határ után már nem... Egyszerűen valamelyik sérül. Ha megfordítom, hogy amikor az ember zenél és föláll táncolni, az én agyam, én azt hiszem, hogy úgy működik, hogy én ráállok arra tudatosan fejbe, amit éppen nekem csinálnom kell. Tehát, hogyha beszélnem kell, akkor a beszédre próbálok úgy koncentrálni, hogy a hangsúlyok helyesek legyenek. Kérdőmondatba ne fölkiáltó mondat mondathangsúlyt tegyek, tehát, hogy... Azt a zenélésnél ugyanez, hogy, hogy a karjaidon, az ujjaidon, az új begyeden keresztül próbálsz valamit átadni, egy hangszer segítségével, és aztán utána leteszed, és akkor, és akkor jön a húzd ki magad, a hasad, a feneked, a térded nyújtva, jönnek a lábkörök, jönnek, tehát egyszerűen nálam ezek így, így kizárják egymást, és nem nagyon tud működni a dolog szerintem. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
0: És akkor elérkeztünk a kincsőhöz. Mert hogy amint már említetted, édesanyád és édesapád, édesapád idősebb Juhász Sándor, édesanyád Juhász Eszter, akik nemcsak a kincsőnek a vezetői, de a zselizi kulturális életben is hangsúlyos figurák. Szóval, hogy az, amit mondtál, hogy neked úgy, úgymond ki volt jelölve az utad, az teher volt vagy áldás? abban az időben, mondjuk gyerekként, és mondjuk most, Te tulajdonképpen folyamatosan jelen vagy a kincső életében, most
1: már az együttes vezetőjeként. Teher vagy áldás? Hát áldásos teher talán, vagy terhes áldás. Hát, értem. Nyilván vannak jobb meg rossz időszakai az embernek. Hát a teher talán azért, már, ugye azért a felelősség, Tehát, hogy ott kell lenni, meg kell csinálni, meg kell nyilvánulni, irányítani, tanácsot adni. Hát igazából, aki együttest vezet, most nem akarok ilyen nagyképű szavakat használni, de hogy egyáltalán tanít meg, egy ember csoportosulásnak próbál irányelvet adni, hogy azért a táncpróbákon nem csak lépéseket gyakorlunk, meg nem csak koreográfiákat tanulunk be, és aztán különböző helyeken ezt előadjuk. Tehát, hogy különböző anyagi hátterű, különböző nemzetiségű, különböző társadalmi helyzetű gyerekek jönnek, és nekik kell egy, tehát hogy egy együttes, tehát hogy nekik kell együtt valami olyat csinálni, ami azért Manapság már nagyon nem megszokott, tehát az, hogy valaki hagyományos néptáncot kezdjen el tanulni, nyilván kell hozzá élmény, meg kíváncsiság, rengeteg fórum vagy helyszín van, lehetőség van a mai világban, meg azért egy pár éve a tévén keresztül az internet, a különböző összejövetelek is, a a kisebb vagy a nagyobb horderejű rendezvények is mind azt szolgálják, hogy, hogy az emberek, akik még nem jöttek rá, hogy ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, és ez az életünk része valójában. És hát a szüleim pedig hát ugye 95-be alapították az együttes zselízen. Azóta ezt így, így töretlenül én nem, nem is értem. Konkrétan tegnap is egy bálba léptünk fel a gyerekekkel, és a feleségem elhozta a kislányomat megnézni élete első fellépését, igaz, hogy még csak három hónapos, de... Na itt, itt van ez a, ez a fajta visszatérve a kérdések egy pár kérdéssel ezelőttre, hogy a teher meg az iránymutatás. Hogy így ez a hagyomány valójában, tehát nem teher vagy áldás, hanem hanem ez a hagyomány, amit, amiből belenő, ami, ami természetessé válik, mint, mint a folyóvíz, vagy, vagy a fenyő erdő a tátrába, vagy bárhol. Tehát, hogy ezek ilyen nem tudnék kitérni arra, hogy ez most, ez most terhese hát persze, hogy teher. Hát nem lehet úgy fölnőni, hogy ne tegyenek az ember vállára terhet. Tehát, hogy az szerintem nem élet. Mindenki nyilván a, a maga sorsa kovácsa is, hogy mit, mit vállal az életbe, de hogy egyszerűen ez alól nem lehet kibújni, és nem lehet föltenni a, a kezünket egyáltalán az élet alól, hogy jó, hát van itt egy feladat, vagy van itt egy koreográfia, vagy van itt egy lépés, van egy táncház, amit meg kell tartani. Hát nem biztos, hogy van kedvem 86 ezredik táncházat gyerekestől, fölnőttestől, éjfélig különböző zenekarokkal megtartani, nem biztos. De a kedv az egy olyan dolog, hogy most éppen nincs, aztán elkezdődik, és nem bírnak lelőni. És még tizenegy, éjfél, vagy ameddig tart a dolog, én még ott hajtom a népet, meg akkor még ezt csináljuk, még táncolok egyet, vagy aztán utána később beállok zenélni, mert nyilván mindig valahogy az a vége, hogy még ha én is tartom a táncházat, egy idő után már azt hiszem, élszre, hogy, hogy muzsikálok, mert valahogy olyankor az így előre visz. Egy
0: díjat kaptál néhány éve?
1: Ez a díj, ez a Junior Prima díj, ami a Prima Primissima díjnek a 30 évet be nem töltő művészei között, művészei is, tehát rengeteg szakirányba osztják ki ezt a díjat, úgy tudom, és hát a művészek között táncosok, néptáncosok, táncművészek között, tehát legyen az kortás kortástáncos, táncos vagy néptáncos, között osztják ki, és hát én ebben a díjban részesültem. És te hogy érzed, mit tüntettek ki az életedben,
0: munkásságotban, stb. Tehát hogy te hogy értékeled, hogy mire kaptad ezt a díjat?
1: Én talán arra kaptam ezt a díjat, ha nagyon mélyre kell lásnom saját magamba. Én nem vagyok egy ilyen mindkét kezemet és könyökömet kitevő ember, és akkor én török föl, mint egy egy vulkán Szicília közepén. Én nem ez az ember vagyok. Lehet, hogy ez a Ez az öcsém féle, egyet hátra lépek, lehet, hogy hogy akár ide vezethető vissza. Ha nyilván a lehetőséget meglépem, tehát hogyha kapok egy lehetőséget, és jön egy feladat, hát talán a táncosnak a feladat a hívás, hogy ugye van egy egy szóló rész, vagy van egy megszólalási lehetőség, vagy van egy szerep, és akkor hogy, hát nyilván vannak vágyak, meg van amit, amit ráosztanak az emberre. Talán ezekbe lettem én így megbecsülve szerintem, mert van nyilván ami a színpadon terítéken van, amit lát a néző, és van a, van a háttér. Az életnek a szervezése, tehát most ilyen együttesi, táncegyüttesi szinten az élet szervezése, éppen kinek mi a problémája, sérülés szinten, vagy akár hát táncosok, előadók, művészek vagyunk. Azt hiszem, hogy nagyon érzékeny vagyok abba, hogy. Ha valakinek látom, hogy esetleg olyan kedve van, biztos, hogy oda megyek, akár a próbaterembe, vagy az öltözőbe. Ha látom, hogy problémája van, biztos, hogy segítek. Ha látom, hogy valami nem úgy megy, akkor nyilván legjobb tudásom szerint próbálom segíteni, de hogy van-e fajta szándék bennem, és ezt talán a szülőktől örököltem, és a szülőktől kaptam, és a szülőktől láttam, tapasztaltam az a fajta törődés, ami nem csak a próbaterembe zajlik, hogy itt most tényleg milyen lépést, és hogy a koreográfiát, és itt az ének, és majd ott figyelj oda. Tehát nem csak ilyen apró, apró cseprő dolgok, hanem hogy az emberré levés, hogy, hogy azért oké, okay, hogy táncosok vagyunk, de ne felejtsük el, hogy emberek is. Ha most belegondolok, én tíz éve vagyok az együttesnél, nekem nagyon sok kollégám sírt már a vállamon, mert elmondta a problémáját, és én ezt nem az, hogy elvárom, hanem én húzom ki belőlük, mert látom, hogy probléma van, és próbálok segíteni. Ez bennem van, is. lehet, hogy a megbecsülés az nem csak a vagy visszatérjek a kérdésre, nem csak a színpadi mi voltja ennek a díjnak, vagy, a, vagy, a, vagy a, az előadó művészi díja, hanem, hanem az a fajta háttér, mert hogy ugye erre a díra a, a, a főnökeim, Zsurávszki Zoltán és a felesége, Zsuzsika terjesztett föl, és az a fajta információ, ami az ő, ő birtokukban van rólam, talán ez, ez van a háttérben, hogy, hogy az emberi mi voltja is, vagy az emberi részvéte is ebbe az, hogy járok haza, mondhattam volna én is azt, hogy jó, fölvettek ide az együttesben, pestem, hát, fölveszek egy jó hitelt, veszek egy lakást, vagyok, itt táncolok, kiélvezem a szabadnapjaimat, fölkészülök mentálisan, fizikálisan a következő munkanapra, meg a következő előadásra, és akkor így el vagyok itt Pesten, nyáron, repülővel elutazok a családdal valahol, de hogy így, ez nem, ez így nem, nem én vagyok, most is zselízről jöttem ma reggel, most ezután, a riport után zselízre megyek haza. Holnap délután ugyanitt lesz előadásunk, ugyanúgy zselízről jövök, zselízre megyek haza. Tehát, hogy nem tudok el szakadni. És hát ez a, ez a fajta törődés. Lehet, lehet hogy ez, a sok, ez az egész katyvasz, amit most így elmondtam, lehet, hogy emiatt, ennek a belső tartalma miatt kaphattam talán ezt a díjat.
0: Tehát a művész és az ember. Így. Utolsó kérdésem, hogy itthon vagy Budapesten, vagy otthon, vagy zselízen?
1: Hát az otthon az mindig bennünk van szerintem. Mindig is sokat utaztunk, de hát így így most miattam van ez a rengeteg utazás, mert hogy a feleségem és a kislányom ugye zselízen vannak otthon, de hogy itt is vagyunk Pesten, mert hogy van egy kis albérletünk, amit föntartunk, Egy ilyen vészmegoldásnak, de valójában ott ott van az otthon, ahol ott van az anya, meg apa, meg a kisgyerek. Kaptunk hordozható babágyat, úgyhogy mindenhol tudunk most már aludni, úgyhogy tényleg ott vagyunk otthon, ahol éppen, éppen mi vagyunk ott úgy valójában hárman.
0: Ifjabb Juhász Sándort hallották, a Magyar Nemzeti táncegyüttes táncosát, akivel budapesti előadásuk után beszélgettem, s akivel érintettük néptáncos útját, amely zselízről a kincső néptánc vezetett Budapestre, de szó volt néptánc pedagógusi és népzenészi tevékenységeiről is.